0: On s'arrête, on se pose et on écoute. Allez, c'est parti. La miséricorde, ça n'est pas ne rien dire aux pécheurs. La miséricorde, c'est d'être juste. C'est de dire aux pécheurs ce qu'il faut faire, avec une façon qui convient. Veritas Alors vous me direz, mais pourquoi Pourquoi, si il y a une possibilité, tous les hommes d'arriver avec certitude à l'existence de Dieu, pourquoi il n'y arrive-t-il pas tous Bonne question. Mais c'est que vous comprenez, l'existence de Dieu bouleverse tellement la vie d'un homme. Se convertir, c'est aimer Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est l'amour miséricordieux, celui qu'il pousse à nous aimer précisément à cause de nos faiblesses, celle qui nous précipite dans le péché, péché que lui il déteste par contre. Nous allons voir aujourd'hui comment Marie-Madeleine nous apprend à aimer du même amour miséricordieux, notre misère mais aussi celle des autres, pour faire de notre conversion une offrande d'agréable odeur à Dieu. Bienvenue à la seconde de La Vérité nous presse. Il n'existe aucun mode d'emploi pour se convertir et vouloir se lancer dans une telle entreprise est très long et très complexe, et les résultats ne produisent souvent pas les fruits espérés. En fait, ça dépend surtout du parcours de chacun. En revanche, il existe des modèles vivants qui nous éclairent dans cette voie et qui témoignent qu'elle est accessible à tous, même au pire des pécheurs. Et Marie-Madeleine, ce personnage singulier, est l'un de ces modèles reconnus par la tradition. La conversion de Marie-Madeleine nous est décrite au chapitre 7 de l'évangile de Saint-Luc, des versets 36 à 50. L'évangéliste nous y parle d'une femme pécheresse connue dans la ville pour sa vie déréglée, sans s'étendre d'ailleurs sur la nature de ses fautes il ne la nomme même pas. Et c'est en Jean chapitre 11, versets 1 et 2 que nous avons vu le mois précédent qu'elle est identifiée comme Marie, sœur de Marthe et de Lazare. Cette femme pénètre dans la salle d'un banquet qui est donné par Simon, un pharisien, en l'honneur de notre Seigneur. Elle n'y est pas invitée et elle vient munie d'un vase en albâtre plein de parfums, ce qui nous donne déjà une indication sur son rang. Il s'agit d'une femme de la haute société de l'époque. Sans saluer les convives, elle se précipite en larmes au pied du Christ par derrière. Et agenouillée au pied de notre Seigneur, elle les arrose de ses larmes, les essuie avec ses cheveux, les baise et y répand son parfum. Saint-Luc nous indique que les pharisiens n'étaient pas tant scandalisés par le comportement de cette femme coupable que par le fait que si le Christ avait été prophète, il aurait su que cette femme était pécheresse. Et dans son immense miséricorde, non seulement notre Seigneur va pardonner Marie-Madeleine, mais encore va tenter de corriger les mauvais sentiments de son hôte et de ses convives scandalisés. Marie-Madeleine ne prononce aucune parole et c'est le Christ qui parle pour elle. Au grand homme des convives, il va lui remettre ses fautes parce qu'elle a beaucoup aimé. Pour comprendre pourquoi la tradition voit en Marie-Madeleine ce modèle de pénitence, qui est le point de départ de toute conversion, il nous faut d'abord comprendre ce qui peut pousser une âme à se repentir. Ce sera l'objet de notre première partie. Nous verrons dans un deuxième temps, ce qui fait de la pénitence de cette pécheresse, un modèle de conversion, et les fruits que nous pouvons en retirer pour nous. Étymologiquement, se convertir, c'est se tourner vers, en l'occurrence vers Dieu. Un peu partout dans la Bible, nous trouvons de nombreux appels à revenir à Dieu. Par exemple, le prophète Zacharie en parlant pour Dieu dit « Revenez à moi, et je reviendrai à vous ». Ou encore le grand prophète Ézéchiel, où l'on peut lire au chapitre 33 « Je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive, revenez, revenez de vos mauvaises voies ». Et un peu plus loin, le méchant ne tombera point pour sa méchanceté le jour où il se détournera de sa méchanceté. Et c'est dans le Nouveau Testament que l'on nous dévoile le moyen qui convient pour revenir à Dieu. Notre Seigneur nous dit en Luc chapitre 5, verset 32, « Je ne suis pas venu appeler les justes à la pénitence, mais les pécheurs. » Ce que Saint-Pierre reprendra dans sa deuxième épître au chapitre 3, verset 9. Non, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns se l'imaginent, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la pénitence. Alors voilà, dans nos sociétés en perpétuelle quête de plaisir, la notion de pénitence est complètement galvaudée, quand elle n'est tout simplement pas remise en question. Elle est presque devenue une grossièreté issue de temps obscurs où cette notion n'aurait pas été comprise. Et pourtant, les quelques exemples que je viens de vous citer nous témoignent qu'elle est la porte d'entrée dans le royaume des cieux. Une fois qu'on a dit cela, il convient de se demander ce qu'est la pénitence. Contrairement à ce que nous présentent les ennemis de la foi, il ne s'agit pas d'aller vivre en ermite au fond d'une grotte habillée de peau de bête en se flagellant à longueur de journée. Non, la tradition nous enseigne que la pénitence, c'est une montée vers Dieu en trois actes de la volonté. Tout d'abord, la contrition, c'est-à-dire le regret sincère d'avoir offensé Dieu, avec le ferme propos de ne plus l'offenser. Ensuite, l'accusation de ses péchés, c'est-à-dire un acte d'humilité par lequel on reconnaît nos erreurs devant les autres. C'est ce qui se fait dans le sacrement de pénitence lorsqu'un fidèle va reconnaître ses propres fautes devant un ministre du Christ. Enfin, ce que la tradition appelle la « satisfaction », c'est-à-dire tout simplement une œuvre par laquelle on va agir en sens contraire de ce qu'on a mal fait, ou pas fait. Alors alors, au regard de cet enseignement, on constate que la conversion de Marie-Madeleine porte ces trois actes. Bien que sa contrition ne nous soit pas décrite, puisqu'il s'agit d'un acte intérieur évidemment, On imagine mal cette femme agir de la manière dont elle l'a fait si elle ne regrettait rien. Ensuite, son accusation vient de l'humiliation qu'elle s'inflige devant l'assemblée des pharisiens, particulièrement pour une femme de son rang. Et enfin, elle va satisfaire à ses erreurs en employant pour la vertu ce qui était autrefois au service de ses passions. Mais revenons à la contrition. Il n'est pas évident pour un pécheur de regretter ce qu'il ne considère pas comme une faute. Et d'ailleurs, Marie-Madeleine a vécu pendant plusieurs années captive de ses passions. Cependant, on sait que notre Seigneur est passé plusieurs fois à Magdala, lieu où vivait Marie-Madeleine, ou du moins dans les environs, et il est fort probable qu'à cette occasion, elle ait entendu une de ses prédications, ou même qu'elle ait assisté à un de ses miracles, puisque saint Luc et saint Marc nous affirment qu'elle a été délivrée de sept démons. Mais qu'est-ce qui a pu pousser une femme du monde à aller assister à la prédication de celui qui passait pour un rêveur aux yeux du monde un blasphémateur aux yeux des pharisiens. Deux choses, la nature humaine et la grâce de Dieu qui l'appelle. Marie-Madeleine est de ces cœurs ardents où les passions n'ont plus aucune mesure, et c'est précisément dans ces cœurs-là que la grâce trouve toutes les ressources nécessaires à la contrition. Le feu est tellement ardent dans ces cœurs qu'ils sont changeants dans leur goût. Rien ne les satisfait assez et ils finissent par craindre même leur propre inconstance. Et c'est logique, puisqu'ici-bas, tout bien, tout être est par nature inconstant. Alors, ces choses, ces êtres, ne pouvant les satisfaire, eh bien, ces cœurs ardents ne peuvent se fixer. Après s'être laissés emporter par le tourbillon du monde, et encouragés en cela par des maximes insensées qui leur chuchotent qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien tant qu'on ne fait de mal à personne, qu'il faut profiter de sa jeunesse pour vivre, toutes ces maximes on les connaît, eh bien vient une période trouble, où ils se sentent comme perdus. La faculté de leur vie leur éclate au visage. Alors désemparés, ces âmes cherchent ce qui pourrait les nourrir, et c'est à ce moment-là que la grâce de Dieu va se manifester, sous une forme ou sous une autre. Par une lecture, par une épreuve de la vie, le doute va ébranler leur certitude d'une vie bien ancrée dans l'habitude du péché. Et voilà le sens des paroles de notre Seigneur lorsqu'il proclame en Jean chapitre 5, verset 44 « « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Bien que cela ne soit pas décrit dans les saintes écritures, c'est exactement ce qui a dû se produire pour notre sainte. Après avoir aimé le monde d'un amour excessif, après lui avoir tout donné, son honneur, sa réputation et ses qualités naturelles, Marie-Madeleine s'est retrouvée déshonorée, humiliée et méprisée, parce que, ne l'oublions pas, seule la vertu est estimable. Et ayant entendu qu'un homme qui était dans la cité guérissait les malades, qu'il avait des paroles pleines d'amour, de miséricorde et de sagesse, elle s'y rendit, et elle ne s'y trompa pas. Au lieu d'un homme, elle trouva le Messie annoncé par les prophètes, celui qui pouvait la guérir. La grâce l'a touchée, et comme nous le dit Jean-Baptiste Massillon, qui était évêque de Clermont au XVIIe siècle et un très célèbre prédicateur, la grâce a des moments heureux que ni le temps ni les mêmes circonstances ne ramènent plus. Alors si Marie-Madeleine a été profondément ébranlée par les paroles de notre Seigneur, il manquait cependant quelque chose pour que sa contrition soit parfaite. Et comme toujours, il faut revenir à ce que nous explique saint Augustin dans ses commentaires sur notre texte du jour. Il remarque que saint Luc emploie au début de son récit, lorsqu'il dit « ayant su que le Christ mangeait chez un pharisien », l'expression latine « ut cognovit », ce qui littéralement signifie « desquels connus ». Saint Augustin souligne qu'on ne se convertit pas sans connaître Dieu, car cette connaissance produit l'amour. C'est cet amour qui pousse notre volonté à agir en vue de satisfaire celui qu'on aime. C'est là la contrition parfaite. Il ne s'agit pas de cet amour servile qui nous fait craindre les jugements de Dieu, ni celui qui nous le fait aimer pour le bien qu'il peut nous procurer. Non, il s'agit de cet amour qui affecte notre volonté, celui qui nous interdit d'agir contre la volonté de celui qu'on aime, de peur de l'offenser tout simplement. Pour bien le comprendre, demandons-nous ce que craint le plus un jeune enfant. Eh bien, ce qu'il craint par-dessus tout, c'est de décevoir ses parents. Le Christ lui-même nous exhorte à suivre les enfants dans cette voie. Je vous le dis, en vérité, si vous ne vous changez de façon à devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Marie-Madeleine, de par son éducation, n'ignorait pas ce que Dieu demandait d'elle, et pourtant ça ne l'a pas empêchée de vivre pour le monde pendant des années. Pourquoi? tout simplement parce que cela relevait du savoir et non pas de la connaissance. Je m'explique. Le savoir fonctionne avec la mémoire, tandis que la connaissance fonctionne avec l'intelligence et le cœur. Ce sont bien les enseignements de notre Seigneur qui lui font connaître ce qui devait la toucher. Et du coup, elle renaît avec cette connaissance. D'ailleurs, saint Grégoire Pape nous le dit bien. Elle ne considère pas dans le Messie le Dieu de majesté devant qui les anges tremblent, ou le Dieu de sainteté qui a en horreur les âmes mondaines et impures, et encore moins le Dieu sévère et juste qui ne peut se dispenser de punir les crimes. Non, elle ne considéra du Christ que son amour miséricordieux, celui qui le pousse à guérir ceux qui sont accablés. Un sauveur d'âme, un médecin. À partir de ce moment, Marie-Madeleine aimera le Christ, non pas comme l'affirment les ennemis de la foi d'un amour terrestre et charnel, mais de cet amour d'un enfant spirituel qui craint de décevoir celui qu'il aime. Alors la voie royale pour obtenir cette connaissance de l'amour miséricordieux, c'est de méditer sur la passion du Christ, en considérant qu'il s'est sacrifié pour nous, que pour nous sauver, il a voulu subir des souffrances et des humiliations qui dépassent notre entendement. Je parle bien d'une méditation, pas seulement d'une réflexion intellectuelle et froide, non. Il nous faut nous projeter, là encore avec une âme d'enfant, dans les récits bouleversants de la Passion. Revivre cet épisode douloureux en considérant que Dieu a souffert à cause de nos péchés et pour nous sauver de cet esclavage. Et enfin, se poser la question de savoir si à la place du Christ, nous serions capables du même sacrifice pour les autres. Voilà ce que ce houd Cognovit du début de notre texte renferme cette connaissance de l'amour miséricordieux de notre Seigneur. C'est la clé que la tradition nous transmet pour parvenir à la contrition parfaite. Et Marie-Madeleine en est le modèle que nous devons imiter. La dernière question qu'il nous faut nous poser, c'est comment savoir si notre contrition est parfaite. Alors pour être franc, on ne peut pas vraiment être certain. En revanche, la tradition nous explique qu'une contrition parfaite comporte quatre caractéristiques qui engendrent chacune un effet particulier. Elle est intérieure, elle est souveraine, elle est universelle et elle est surnaturelle. La contrition parfaite est intérieure lorsque le regret provient du cœur et d'un savoir. Un signe extérieur en est souvent la manifestation comme par exemple les larmes de Marie-Madeleine dans notre texte. La contrition parfaite Et souveraine, lorsqu'on a la détestation des péchés mortels, au point de les considérer comme le pire mal qui puisse nous arriver, pire que la mort, puisqu'il nous coupe de la grâce de Dieu. Ce qui naturellement nous pousse au ferme propos de ne plus retomber dans les erreurs passées, puisque nous aurons pris toute la mesure de la gravité du péché. Ensuite, la contrition parfaite est universelle lorsqu'elle englobe tous les péchés mortels, même s'il est préférable d'y ajouter les péchés moins graves, évidemment. La ferme volonté d'éviter les occasions de péché est la marque de cette caractéristique. Et enfin, elle est surnaturelle lorsque le motif qui inspire cette contrition est l'amour de Dieu, et pas seulement la crainte de ses jugements ou la honte qu'on éprouve d'avoir fait telle ou telle mauvaise action. Et cet amour pour Dieu, il nous incite au repentir, c'est-à-dire à faire un acte contraire à ce que nous avons mal fait ou pas fait. La tradition ne s'est donc pas trompée en nous proposant Marie-Madeleine comme modèle de pénitent, puisque sa contrition présentait bien ces quatre caractéristiques. Alors si la contrition est avant tout l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, elle ne constitue néanmoins que la première étape de la pénitence, qui, je le rappelle, comporte également la dénonciation et la satisfaction de nos fautes, sans lesquelles notre conversion ne peut pas être efficace. Nous allons voir dans la deuxième partie de ce podcast ce qui fait toute l'efficacité de la conversion de Marie-Madeleine, et les fruits que nous pouvons en retirer. Le plus gros danger qui guette ceux qui veulent se convertir est que dans cet état d'esprit, tout les touche, mais rien ne les corrige. Et si la recherche de l'amour miséricordieux peut attendrir leur cœur, ils portent néanmoins ces sentiments dans le monde, où d'autres impressions viennent les effacer. Alors, pour éviter ça, il va falloir poser des actes, parce que la véritable pénitence, celle qui fait les conversions durables et dont Marie-Madeleine témoigne, est agissante. Elle présente trois caractéristiques, la promptitude, la générosité et l'efficacité. On lit au début de notre texte au verset 37 qu'ayant appris la présence du Christ chez un pharisien de la cité, Marie-Madeleine s'y rendit. Elle n'écouta pas l'esprit du monde qui préconise de ne rien précipiter, particulièrement dans une démarche aussi engageante. Au contraire, elle ne différa pas le temps de sa pénitence. Elle se laissa guider par les voies du Saint-Esprit que la grâce de Dieu lui inspirait. Et c'est très important parce que les prétextes qui naissent dans l'esprit du pécheur qui veut se convertir ne sont en fait que des délais que Satan ménage pour notre amour propre. Se convertir, ce n'est pas raisonner, mais conclure, parce que pendant qu'on raisonne, on ne se convertit pas. Comme nous le dit monseigneur Massillon, la grâce, dans ses premiers mouvements surtout, a d'heureuses imprudences qui révoltent la sagesse humaine. Marie-Madeleine n'est pas conviée chez Simon le pharisien, et pourtant elle s'y rend sans délai, poussée par cet amour qu'elle a développé dans sa contrition justement. Différer sa conversion, ce n'est pas une preuve d'amour, en tout cas pas une preuve d'amour de Dieu. Souvenons-nous de ce jeune homme de l'Évangile qui, appelé par le Christ, voulut d'abord enterrer son père. Eh bien, nous ne lisons pas qu'il revint ensuite se mettre au nombre des disciples. Il a différé sa conversion. Il a manqué son moment. Mais la conversion de Marie-Madeleine n'est pas seulement prompte, elle est aussi généreuse. Qu'est-ce qui fait cette générosité Il nous faut, pour le comprendre, dire à l'inverse ce qui ferait une conversion timide. Et c'est l'abbé Bourdalou que nous avons étudié le mois dernier qui nous l'explique en ces termes. Rien n'est plus éloigné à la vraie pénitence que cette vue de la créature que nous appelons respect humain. Alors, ce que la tradition appelle respect humain n'est pas, bien sûr, le respect naturel que nous devons avoir pour nos congénères, parce que ça, la tradition nous l'impose, et même dans une certaine mesure à l'égard de nos ennemis. Non, ce que la tradition dénonce dans ce respect humain, et dont l'abbé Bourdalou nous dit qu'il n'y a rien de plus éloigné de la pénitence, C'est cette sorte d'égard disproportionné, de vénération presque des hommes au détriment de Dieu, des hommes et de l'attention qu'on donne à leur jugement. Le premier respect que nous devons porter est celui envers Dieu et non pas celui envers les créatures. Et Marie-Madeleine nous en donne un exemple parfait dans sa conversion. Avec sa réputation sulfureuse qui la précédait, la prudence, la sagesse humaine, le respect humain auraient dû la pousser à différer sa conversion par peur des moqueries, par peur des jugements durs que portaient les pharisiens sur les pécheurs. Pourquoi n'a-t-elle pas fait comme Nicodème, aller trouver le Christ en secret, à l'abri des regards du monde, pour lui exposer toute la misère de son âme C'est parce que l'amour miséricordieux qu'elle a connu dans sa contrition, ce saint amour, on pourrait dire, il ne résonne pas. Tout comme les passions, c'est un amour agissant. Il est ce mépris du monde. Et Marie-Madeleine, en agissant publiquement, on ne pense pas se faire approuver des hommes, particulièrement dans une démarche où elle va se condamner elle-même. Elle n'a Dieu que pour son sauveur. Elle ne salue même pas les convives autour, comme les convenances lui imposeraient. Elle ne prononce aucune parole pour eux, ni avant, comme pour les préparer à son changement, ni après pour se justifier. Dans ses égarements passés, Marie-Madeleine avait été insensible au discours des hommes qui l'exhortaient à revenir dans le droit chemin. Eh bien, elle le sera tout autant à ceux qui la jugent à ce moment-là. Et ça, c'est une vraie leçon pour nous. Nous ne devons pas nous préoccuper de ce que le monde pensera ou dira au sujet du changement de notre conduite. Au contraire, il faudra même soutenir les railleries et les humiliations des autres, comme l'a fait notre sainte du jour. Le grand saint Paul lui-même nous le rappelle dans son Épître aux Galates au chapitre 1, versets 10 et 11. En ce moment, est-ce la faveur des hommes ou celle de Dieu que je recherche Mon dessein est-il de complaire aux hommes Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. N'oublions pas que si ce monde était chrétien, il s'édifierait aux conversions. Mais non seulement il ne l'est pas, mais en plus il va jusqu'à ne pas supporter la vertu sans la censurer, comme nous le constatons dans notre texte du jour avec la conduite du pharisien face à la conversion d'une pécheresse. Rappelons-nous ce que nous avons appris le mois dernier. L'habitude du péché nous enhardit dans le mal et nous rend honteux face au bien. Combien de personnes n'entendons-nous pas se vanter de faire des choses contraires aux lois de Dieu et à l'inverse rougir lorsqu'elles veulent agir conformément à ces mêmes lois Marie-Madeleine nous ouvre la voie. Elle témoigne que nous ne devons pas nous défier de nous-mêmes dans notre conversion parce que si Dieu nous a touchés au plus profond de notre cœur au moment où nous en étions le plus éloignés, il saura bien nous conserver près de lui. Ça aussi nous l'avons vu. Le Christ n'abandonne pas les siens, et malgré les jugements et la censure du monde, il nous donnera toujours la force de persévérer dans notre conversion, du moins tant que nous espérons en lui. Mais cette générosité ne se limite pas au refus du respect humain, au sens de la tradition toujours. Elle va beaucoup plus loin. Saint Augustin nous explique que toute âme qui est dans le désordre est à elle-même son supplice, ce qui signifie qu'aucune iniquité n'apporte la tranquillité et le ver rongeur de la conscience, comme on dit, ne tarde pas à dévorer l'âme. Marie-Madeleine n'a pas échappé à cette règle. Elle a sacrifié sa paix intérieure pour un monde qui, sous prétexte de lui procurer du plaisir, l'a rendue complètement esclave de ses plaisirs, des autres et de leur jugement. Mais grâce à sa connaissance acquise de l'amour miséricordieux, notre sainte a compris qu'elle ne pouvait pas se contenter d'une conversion douce et tranquille. Il fallait une lutte dure contre elle, violente même, pour retrouver cette paix intérieure. Je m'explique. Ce sont nos péchés, nos fautes, qui nourrissent le ver rongeur de la conscience. Plus on pêche, plus on nourrit. Or ce ver, c'est notre culpabilité, vous l'aviez compris, et la connaissance acquise de l'amour miséricordieux n'a pas pour objectif de nous procurer la paix intérieure, mais au contraire, de nous dévoiler toute cette culpabilité, celle que Satan cache à notre regard. Et s'il nous la cache, c'est précisément pour éviter d'alarmer notre conscience, du moins durant notre vie sur terre, parce qu'en revanche, pour les damnés, Satan dévoile toute la mesure de leur culpabilité, ce qui les fait sombrer dans un désespoir incalculable et perpétuel. C'est précisément une des peines de l'enfer, d'ailleurs. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle Dieu déteste le péché, mais à miséricorde du pécheur qui se repent. Voilà la raison qui fait qu'une conversion réussie passe par une lutte violente contre nos propres passions. Il nous faut bien comprendre que plus on s'est laissé entraîner par des passions déréglées, plus il faudra que nous soyons généreux dans nos luttes. Vous comprenez maintenant pourquoi la tradition, à travers tous les saints, affirme que la consolation du pénitent, c'est la croix. Il ne s'agit pas d'un goût malsain pour la souffrance, une sorte de masochisme, et encore moins de désespérer de notre salut, mais il nous faut bien comprendre que c'est par le combat qu'on retrouve la paix intérieure. Le sentiment de paix qui provient d'une petite pénitence douce et tranquille n'est que le fruit de la bonne conscience qu'on se donne, bref, d'une douce illusion. Alors pour finir, il serait bien vain de décrire ce qui est une bonne conversion si l'on ne nous fournissait pas les moyens de nos ambitions. Le texte d'aujourd'hui nous donne la manière de faire une bonne conversion justement, et elle pourrait se résumer ainsi. Ce qui autrefois a servi nos vices doit aujourd'hui servir notre pénitence. Après avoir sacrifié son honneur en méprisant le respect humain, après avoir sacrifié la paix de son cœur en considérant sa culpabilité, Marie-Madeleine va maintenant sacrifier ses dons naturels et ses biens. Sa pénitence ne va donc pas seulement être intérieure, elle va aussi être extérieure et agissante, c'est-à-dire qu'elle va se manifester par des actes extérieurs, visibles et concrets. Ainsi, ses yeux qui autrefois avaient allumé un feu ardent dans son cœur pour l'amour du monde, en y provoquant le désir à la fois d'être vu et la curiosité de voir, eh bien aujourd'hui ils éteignent cet incendie par leurs larmes. L'abbé Bourdalou emploie une très belle image d'ailleurs à ce sujet en expliquant qu'elle tiennent lieu de baptême pour notre sainte. Ses larmes manifestent sa contrition et elles la purifient de ses fautes passées. De même ses cheveux. Autrefois ils avaient fait l'objet de toute son attention, devenant par là des attraits à la volupté. Aujourd'hui, ils servent l'humilité en essuyant les pieds de son sauveur. C'est la première fois qu'on voyait une femme consacrer sa chevelure à une telle expiation. Alors on en avait bien vu couper leurs cheveux en signe de deuil, on en avait vu d'autres les offrir en hommage à quelque divinité, mais Marie-Madeleine en fera un des outils de sa pénitence. Si autrefois ils couvraient sa tête d'amour propre, aujourd'hui ils sont abaissés aux pieds du sauveur en signe d'assujettissement. En effet, Autrefois, Marie-Madeleine était captive de ses passions et du monde. Aujourd'hui, elle est captive, en quelque sorte, de son Sauveur, parce qu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait rien sans Jésus-Christ. Cet acte manifeste qu'à partir de maintenant, elle se donne à Dieu. Elle soumet sa volonté à celle de Dieu. Eh bien, c'est un acte de confiance en Dieu. Ensuite, sa bouche, autrefois souillée d'innombrables fois, soit par ses discours, soit par des passions criminelles, se purifie aujourd'hui par le silence et par le baiser d'une pudeur acquise dans les remords. Cet acte manifeste à la fois qu'elle va apprendre à se taire pour écouter la volonté de son Sauveur, mais aussi embrasser ses enseignements par une vie d'humilité et de pénitence, ce qui se vérifiera d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie à la Sainte Baume. Enfin, Marie-Madeleine avait usé autrefois de sa fortune pour plaire et être vue parce que les passions ne sont jamais avares quand il s'agit de les assouvir. Aujourd'hui, elle mêle ses larmes à son parfum, sur les pieds de son sauveur, exprimant par là que, dorénavant, sa contrition se mêlera à sa générosité. Et effectivement, au chapitre suivant, saint Luc nous dit que Marie-Madeleine, avec d'autres femmes, l'assistait de ses biens. Cela signifie donc que les biens qu'elle a reçus de Dieu, qu'ils soient matériels ou qu'ils soient spirituels, vont servir Dieu, et donc lui revenir. En résumé, toute l'efficacité de la voie purgative se résume donc à ces quatre aspects. La contrition, la confiance en Dieu, l'humilité et la générosité. Marie-Madeleine, par son exemple, nous ouvre la voie et nous montre l'exemple de ce qu'est la véritable pénitence chrétienne. On est tout de même bien loin du stéréotype du pénitent qui se flagelle. Alors que retenir de tout cela la pénitence chrétienne n'est pas la recherche de privations et de souffrance. Elle est avant tout la connaissance de l'amour miséricordieux du Christ dans une profonde humilité. Et lorsque cette connaissance est bien acquise, alors il apparaît que les combats violents contre nos mauvaises habitudes sont la seule et unique manière de se rectifier. Alors oui, c'est vrai, ces combats, ces mortifications engendrent des souffrances. Mais bien comprises, bien acceptées et dépassées, elles forment notre mérite. Ce qui aujourd'hui empêche les chrétiens de jeter à corps perdu dans la pénitence comme l'a fait Marie-Madeleine, c'est précisément la crainte de ses souffrances. Alors cependant, la singularité de notre sainte ne repose pas uniquement sur son courage. La tradition voit également en elle l'allégorie de l'Église. Cette Église qui reconnaît dans le Christ son Sauveur et son Maître, et qui mène au salut les âmes dont elle a la charge. Mais ça, ce sera pour la prochaine émission. En attendant que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous protège et nous éclaire.